0: Oi, oi, gente. Aqui quem fala é a Isa.
1: Aqui é o Sim. professor André. Oi, aqui é o Luiz.
0: Oi, gente. Olá. E está começando mais um Powercast. Hoje o assunto vai ser eletrônica de potência. Estamos com dois convidados bem especiais, o professor Denizar e o professor Arnaldo. Podem se apresentar.
2: Meu nome é Arnaldo José Perim. Eu nasci em Nova Prata, no Rio Grande do Sul. Departamento de Giroeleta e eu ainda estou vinculado como professor voluntário, é o da universidade. A área de atuação é a área de eletrônica de potência, No laboratório, então,
3: que é o Instituto de Eletrônica de Potência. É, meu nome é Denizar Cruz Martins, sou natural da cidade de São Paulo, São Paulo. Sou professor titular do Departamento de Engenharia Elétrica e Eletrônica, a área de atuação eletrônica de potência, e atualmente eu sou supervisor do INEP, que é o Instituto de Eletrônica de Potência.
0: começar. É, sabemos dessa participação que possui o livro do INEP, então poderíamos contar um pouco mais sobre
3: ele? Uh, o INEP iniciou, na verdade, em 1979, com a vinda do professor Gil Barbe do seu doutorado na França. Né? Inicialmente o laboratório abrigado duas frentes, uma com o nome de LAMEP, que era a Laboratório de Máquinas Elétricas e eletrônica de Potência, voltada mais ao ensino, embora houvesse alguma pesquisa atrelada, né? e outra frente com o nome de GEPAI, que era o Grupo de eletrônica de Potência e Acionamentos Elétricos voltada mais para pesquisa e desenvolvimento tecnológico, que também, é claro, havia também um pouco de ensino vinculado. Mais ou menos em dezembro de 94, isso do século passado, essas duas frentes foram unidas, aí dando origem ao INEP, que é hoje o Instituto de de Potência, onde o ensino, a pesquisa a extensão foram todas atreladas a um único espaço físico, contendo vários laboratórios, incluindo os de ensino. A missão do INEP consiste em assimilar, gerar e transmitir conhecimento científico e tecnológico, na área do eleitor e potência. O objetivo é melhorar a qualidade de vida, né? E nesses 40 anos de existência, ele conta com a seguinte produção: que eu anotei aqui, né? Publicações de artigos em congressos e periódicos nacionais e internacionais, mais ou menos na, na ordem de 920 uh, artigos. As teses doutorados, doutorado, 92. Dissertações de mestrado, 282. Livros publicados foram seis livros em português e um em inglês projetos com a indústria. Nos últimos 10 anos foram 70 projetos e os projetos atuais estão na faixa de 3. Eu só vou complementar que eu comecei em 1978 o meu mestrado
2: na UCP na área de eletrônica de potência. Na época ainda não existia um grupo criado nessa área e eu comecei a ser orientado por um professor francês em 1979 com o retorno do professor de Bumbardo, e eu passei então a ser orientado pelo professor Ivo, e foi com ele que eu terminei a minha dissertação de mestrado. Eu fui o primeiro aluno de mestrado do professor Ivo, que eu posso dizer, então, que, que já dentro da criação do, do Grupo Diretor de, de Potência.
3: Neste ano, sobre a Sobraepe completa 30 anos, e sabendo que o INEP teve um papel fundamental na criação e o professor Arnaldo foi o primeiro tesoureiro, você poderia contar como foi
2: o processo de criação? A sociedade foi criada em 1990, mas antes disso, anualmente, eram feitos seminários da área de leitura potência, exclusivos com nossos trabalhos na de MET, e depois nós abrimos para participação a nível nacional. Nessa época, então, que nós estávamos começando a fazer publicações na área de nós publicávamos um, um, um evento nacional que era uh, da Sociedade Brasileira de Automática, a SBA, e tinha o Congresso Brasileiro de Automática. Então, em 1990, nós criamos a, 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 a Sociedade Brasileira de Potência com o objetivo de criar também um Congresso de Automática. Mas nessa época, todos os nossos trabalhos eram publicados na SBA que a CBA, a Sociedade Brasileira Automática, ela se sentiu... Ela, ela não gostou da ideia de nós criarmos um congresso em paralelo. Então, em 1991, quando nós já tínhamos planejado fazer esse Congresso, primeiro congresso brasileiro de eleição de potência, através da Sociedade Brasileira de Eleição de Potência, eu fui convocado pelo pessoal da SBA para participar de um encontro em Vitória, que foi criado como sendo um, um encontro para eles aprenderem a organizar um congresso, que seria o próximo congresso, que era o Congresso da Avenida Automática de 1992. Então, em 1991, eu fui chamado para ir à Vitória para conversar com o pessoal da, da SBA. Lá eu, eu fui, me encontrei com grandes caciques da área de automática, o professor Plínio Castrucci, o professor Hermano, vários desses professores que lideravam essa área de automática. E eles manifestaram que nós não devíamos criar um congresso que fosse concorrente ao congresso da, da, da brasileiro de automática. Então nós discutimos várias coisas lá. Eu, eu fui representando a Sociedade Brasileira de Autência e. E lá nós acertamos, então, chegamos a um acordo que nós faríamos um congresso nos anos ímpares e a SBA faria o Congresso Brasileiro da Automática nos anos pares. Então foi ali que nós, de fato, começamos a nos acertar com outras, uma outra sociedade que antes nos obrigava e passamos, então, a criar o Congresso Brasileiro da Automática. E já, então, com a Sombré, tendo sido criada em 1990 e o meu Congresso ocorreu em 1991. A sua cidade ficou durante um tempo em Florianópolis, mas o congresso, a partir de de, de primeiro, em 2000, em 1991, já nos últimos anos, que de fato ocorreu depois, todos eles foram realizados em outras cidades, repetindo, então, em 2001, o congresso brasileiro de tempo contente em Florianópolis.
1: Algum complemento para se organizar na criação e no estabelecimento da, da Sociedade Brasileira de Eletrônica de Potência? A revista Sobre a Apple, ela hoje em dia, é o um grande papel dela. Na verdade,
3: ela é o veículo natural, hoje, da nossa publicação, da nossa produção científica. Seja do setor acadêmico, seja do setor uh, da indústria. E ela se consolida cada vez no setor, no setor internacional. Hoje em dia, inclusive, ela é inglês possibilitando, inclusive, que profissionais de outros países também publiquem os seus resultados de pesquisa, seus resultados tecnológicos na área e possibilita a engajar estudantes, professores, engenheiros de todos os setores, seja da parte acadêmica, seja da parte da indústria. Então, é hoje um veículo natural de divulgação das pesquisas nacionais.
1: Também gostaria de complementar que a Sobra App, hoje a sua revista é open access, ou seja, qualquer um tem acesso a ela, e também para a publicação ela é gratuita. Então é uma coisa muito difícil de se ver. Normalmente as revistas open access, elas cobram para serem publicadas, e a Sobra App manteve a sua característica de ser gratuita para a publicação, claro que limitando o número de páginas, e ainda open access, qualquer um, Teria uh, acesso a ele simplesmente entrando no site da SobreEp, tu tem acesso às revistas da SobreEp.
0: Bem legal, gente. É, entrando agora mais no assunto do, de eletrônica de potência, o que é? Muitas vezes é, a gente liga a eletrônica de potência com altas potências. Mas está certo o que seria realmente a eletrônica de potência?
3: Ao contrário do que muita gente pensa, a eletrônica de potência não foi criada dentro da engenharia eletrônica. Ela foi criada na eletrotécnica, na engenharia elétrica, mais especificamente a eletrotécnica. E ela iniciou em acionamentos elétricos da máquina de corrente contínua. Depois foi para fontes chaveadas. As primeiras fontes chaveadas eh, concebidas pelos professores Schwartz eram para... O programa aéreo espacial da Nasa, onde ainda utilizava se tiristores. Da mesma forma, o professor McMurray fez o seu primeiro ou concedeu seu primeiro uh, acionamento elétrico em corrente contínua, utilizando um conversor tipo Buck, que na época não era não era usado esse nome. Aliás, nem era eletrônica de potência, era eletrônica industrial ou simplesmente eletrônica, uh, e para acionamento de máquinas de corrente contínua. Depois, obviamente, essa, essa área se disseminou dentro da engenharia elétrica e hoje você encontra em todos os setores, inclusive em baixa potência, tipo celulares, televisores, né? e até em altíssimas potências, como a transmissão em corrente contínua, em ultra esta, tensões para longas distâncias, aí passando pelo acionamento elétrico, iluminação, fórmulas indutivos, ou seja, a eletrônica de potência hoje é uma área dentro da engenharia elétrica que praticamente abre. Abarca todos os setores, incluindo da engenharia eletrônica. E é uma área que ainda está em formação, ainda está se desenvolvendo, e ela é hoje uma, um dos principais elos de, digamos assim, de, de conexão das energias renováveis com o sistema elétrico de potência. O que é potência? Isso ainda não se define, é uma ciência que você não define. Mas a gente pode dizer, assim, para colocar os pés no chão, é uma ciência aplicada, destinada a estudar os conversores estáticos. Aí, pô, e o que é, que é o conversor estático? Conversores estáticos são sistemas eletrônicos capazes de modificar a forma de energia. Por exemplo, você tem uma forma de energia em corrente alternada e passa para a corrente contínua. Quem faz isso é um conversor. E no jargão da engenharia é chamado de retificador. E assim vai para outros. Você quer acionar uma máquina de corrente alternada, vindo da corrente alternada? Você usa, por exemplo, um conversor CA-CA, um ciclo-conversor, e assim por diante. Então, a eletrônica de potência é essa ciência que é aplicada, que exatamente, digamos, é, estuda esses sistemas eletrônicos, que são os conversores estáticos.
2: As potências nessa área de eletrônica de potência começam lá com potências da ordem de 1 um ou 2 watts, com pequenas pontes chaveadas para serem utilizados, por exemplo, dentro de um conversor eletrônico bastante complexo, para alimentar um transistor. Lâmpadas fluorescentes compactas. Eu me lembro ter trabalhado com muita eletrônica de potência para essa área, onde era obrigada a ter correção do fator de potência para lâmpadas acima de 40 watts. Hoje nós temos as lâmpadas a LED, e que as normas obrigam a utilizar a correção do fator de potência para potências acima de 5 watts. Então, vejo que a ele potência trabalha com, desde pequenas potências, até com potências elevadíssimas, hoje, inclusive dentro da área de transmissão de energia elétrica. E Então, a, a eletrônica de potência, de fato, ela trabalha com uma ampla área de
1: potência. Eu gostaria também de citar que no meu estágio que eu fiz na Alemanha, no Instituto Fraunhofer uh, eu trabalhei com um conversor que trabalhava em 100 microwatts. Era um estágio de harvesting energy, que é a uh, colheita da energia, né? Tu, tu pegar a energia do ar, ou seja, da, da, das redes, hoje o Wi-Fi, ou no meu caso era da vibração, então era um, um gerador piso elétrico, mas que gera muito pouca energia, né? E, mas mesmo assim, tu tem que processar essa energia. Então, realmente, tu pode trabalhar com conversores aí em baixíssimas potências, como também em altas potências. Então Uh, a eletrônica de potência, assim como o professor Danizar falou, é uma ciência aplicada e que, por isso, utiliza também os conhecimentos de diversas outras áreas, né? que nem controle, questões térmicas e magnéticas. Então, a eletrônica de potência é bem diversa né? nos seus uh, diversos campos de atuação.
0: Sendo uma área tão abrangente, muitas vezes a gente acaba tendo essa dificuldade de conhecer a eletrônica de potência no nosso cotidiano. E com isso, poderíamos explicar um pouco sobre como ela está aplicada no nosso dia a dia?
3: Hoje a eletrônica de potência está aplicada em quase tudo. Né? É, como a gente falou, desde os celulares, televisores, iluminação, acionamento elétrico acionamento de equipamentos domésticos, compensadores de reativo em sistema de distribuição e transmissão, veículo elétrico que está hoje, né, em, é uma área dentro da engenharia muito estudada, exatamente para a gente sair dessa, desses combustíveis fósseis, né, e mesmo não elétrico, né, mesmo os veículos não elétricos também usam eletrônica de potência. Né, e os periféricos eletrônicos em geral. Né, a eletrônica de potência hoje faz parte do dia a dia nosso. Mesmo que a gente não se aperceba, eu só gostaria de, de dar um exemplo mais visível dentro de uma residência, por
2: exemplo, que os aparelhos eletrônicos, como aparelhos de refrigeração, de ar condicionados, ou Isso. geladeiras, estão utilizando inversores e não mais os conversores que tinham, os compressores que ficavam no liga e desliga simplesmente. Hoje a gente tem a, a, a rotação do compressor sendo variada de maneira eletrônica, utilizando inversores. Isso faz com que você tenha uma economia bastante importante de energia elétrica. Então, os exemplos mais
1: visíveis
2: para quem não é da área com formação na área, as geladeiras, as máquinas de lavar roupas, os aparelhos de ar-condicionado, a área de iluminação, onde a gente faz variar a intensidade luminosa. E assim por diante, são as coisas que hoje já dentro a vender. E se dá conta que, é que isso hoje é fundamental que esteja já sendo utilizado a eletrônica
3: vocês poderiam contar como é que foi o avanço da eletrônica de vocês desde quando iniciaram a pesquisa nessa área até os dias atuais o Inep desde o início desde o seu início teve sempre evoluindo dentro sempre dentro do avanço científico do resto do mundo a gente nunca na, no campo das ideias a gente teve mais ou menos atrelado com o mundo mesmo porque todos nós né tivemos os nossos doutorados, estou falando mais do, do pessoal da velha guarda dentro de instituições europeias. Então a gente havia, com digamos com o que existia de mais moderno na época. E o INEP sempre teve assim alastrando as fronteiras do conhecimento junto com esses países. Nossa primeira participação em congresso internacional foi no PESC em 88, que foi em Wisconsin, na na, na cidade de Wisconsin. E a nossa primeira publicação na i 3 z Transaction, Power Electronics foi no ano seguinte, 89, inclusive um artigo convidado. O mesmo artigo que foi para o congresso foi convidado. Significa que a gente estava exatamente dentro do que o pessoal trabalhava, de potência. Na época a gente estava estudando os sistemas, os circuitos de comutação forçada. E é, essa nova, aí falando do pessoal do, hoje, né, essa nova geração que vem vindo, que são professor, assim, professores muito motivados, é, de alto desempenho, é, 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 tem, talentosos, né? Já visto que um deles, né, o professor Marcelo Lobo Heldman foi né, pela Universidade de Stanford reconhecido como um dos cientistas de maior repercussão, está né? entre os 2% de maior repercussão no planeta e é um profissional do nosso instituto. Aliás, um dos poucos Dentro da engenharia elétrica, o que mostra que essa geração que vem agora é tão ou mais preparada, mais evoluída, de melhor qualidade do que a que passou, que já forneceu né? o um último dos mexicanos. Daqui a pouco eu estou saindo também. Então, ou seja, o INEP está em boas mãos. Tá? Em
2: 1978, quando comecei meu mestrado, ninguém trabalhava aqui no Brasil com transistores para ficar, ele potência. Só se trabalhava com. T-stores ou, ou TRIACs, enfim, componentes que só permitiam o, o, o controle na entrada em condução e não no, no, no seu bloqueio. Ah, eu passei a trabalhar na época, em, 1900, em 1978, com transistores bipolares. Isso foi uma, uma grande revolução né, em termos de acionamento de máquinas e de corrente contínua na né, época, nós estávamos, podíamos trabalhar com frequência maior e não mais com a frequência da rede, simplesmente. E depois eu passei a trabalhar com IGBTs. Eu trabalhei com, uma, com um conversor para solda a, do tipo TIG, do tipo MIG, com 400 amperes e 20kHz. A, a resistência térmica para transferir o calor desses IGBTs para o meio tinha que ser muito próxima de zero. E nós usávamos a própria água de refrigeração do cabeçote de solda para refrigerar os. De GBTs. Isso foi Para mim foi, foi. Trabalhar com coisas pioneiras dentro do Instituto de Potência para trazer tecnologias para o país, para mim foi uma, uma realização muito grande.
0: Você poderia explicar melhor o que seriam esses IGBTs? É isso?
2: Certo. Os, os transistores. Os transistores. <risos> tanto os bipolares que foram os precursores, eles permitiam que eles, eles fossem acionados para entrar em condição e para o bloqueio. e Os tirostores, não, eles só permitiam que em condição. Isso faz com que você possa controlar a energia elétrica tanto no liga quanto no desliga, e não mais depender da rede elétrica que passa por zero para desligar um componente eletrônico. E isso fazia com que a gente pudesse aumentar a frequência. Ora, se a gente pode aumentar a frequência, a gente pode trabalhar com capacitores e indutores, que são componentes em baixa frequência, que são volumosos e pesados, trabalhando com o aumento da frequência, nós podemos então reduzir peso e volume. Isso é, é extremamente importante. imagine vocês que para fazer uma fonte linear usando uh, transformador e, e componentes lineares, gente teria que trabalhar, por exemplo, com uma fonte de 400 watts com um, um, um computador, seria o só o transformador da mãe de uma caixa de sapato. havia hum. uma fonte que a gente conhece com um, um computador de 400 watts, hoje é muito pequena. E isso fez, foi possível através da utilização de semicondutores que pudessem então, entrar em condução e bloqueio controlado. E a grande revolução começou com os transistores bipolares. Depois vieram os transistores MOSFETs, que permitem trabalhar com maior frequência. Depois vieram os IGBTs, e não só permite trabalhar com uma potência, mas também associar uma frequência próxima do que trabalhavam os MOSFETs. Isso fez com que os semicondutores agora, quanto maior a frequência, faz com que diminuem o sistema todo que
1: está fazendo
2: a transformação da energia elétrica. E com isso você consegue ter um, você consegue ter um equipamento compacto.
1: Antes do professor Denizar falar, né? só complementando que o professor Denizar possui um livro na área de... Semicondutores de potência, né? onde provavelmente está muito bem explicado nesse livro o funcionamento de IGBT. Já que você me,
3: me citou, né, quer dizer também que o professor um, Arnaldo Perim também tem um livro sobre IGBT, o meu livro é sobre transistores de potência, né? e fala sobre o IGBT, o, o bipolar e o MOSFET. E o professor Arnaldo Perim, que eu me referenciei muito, vem muito do, do livro dele na hora que estava montando o meu é só sobre GBT, então ele é uma autoridade dentro do assunto, aliás, bipolar, LGBT GBT, já há muito tempo.
0: Vocês falaram um pouco do, do passado, do presente, como está a eletrônica de potência agora, e qual é a visão de vocês para o futuro dessa área? Eu gostaria de,
2: de, de lembrar um fato, eu não tenho mais certeza qual foi a, a década, mas enfim, é final da década de 80, Bill Clinton era presidente dos Estados Unidos e começou a sentir que a evolução da, da tecnologia para os americanos dependia muito de profissionais, formar, formar profissionais na área de engenharia, toda a área de engenharia. E, e principalmente na área de engenharia elétrica, ele, ele, ele sentiu que havia falta de profissionais nos Estados Unidos. E ele, ele teve a ideia, na época, nessa década, de colocar um engenheiro em cada escola nível médio, lá nos Estados Unidos, vai explicar a importância da engenharia, porque a engenharia não estava tendo, desde aquela época, a profissionais eh, perdão, candidatos a fazerem os cursos de engenharia nas universidades. As universidades estavam com vagas ociosas. Então, isso isso dá, dá para ter uma ideia de que, desde aquela época, os países avançados estão com dificuldades de, de, de ter. Pessoas que se formem na área de engenharia. E para concluir então esse, esse raciocínio que eu estou tentando mostrar, é, o que dá para se dizer é que no mercado de trabalho, quem tem uma formação específica, especializada em eletrônica de potência, ele certamente tem uma vaga no mercado de trabalho. Isso é aqui no Brasil e principalmente no exterior. A gente sabe muito bem que vagas, por exemplo, as vagas oferecidas nas universidades na área de engenharia elétrica, na Alemanha, é, são conhecidas com menos de 50%. Isso é quase toda a Europa. Então, os profissionais que se formam com especialização, principalmente nessa área de eletrônica potência, eles certamente vão ter um mercado de trabalho aqui no
3: Brasil ou mesmo no exterior. A minha posição é, também é muito otimista. Né? A eletrônica potência vai continuar avançando e progredindo, alcançando cada vez mais espaço nesse cenário da engenharia elétrica, da engenharia eletrônica. Ela começa a avançar na internet das coisas, voltada para micro-redes, redes inteligentes. Né? Ou, cê, ou seja, certamente é um campo muito vasto para a atuação de, da eletronipotência nessas áreas. Né? É, é importante né, que o mercado de trabalho de quem se aventura nessa área é, é muito promissor. E certamente não vai ficar sem emprego quem entrar nessa área. Aliás, as novas tecnologias que estão chegando, né, essas das energias renováveis, tem uma porção de coisa. Não imaginas as coisas que ainda tem que ser os desafios que ainda nós temos e que quem vai resolver são profissionais de eletrônica de potência. Eu particularmente pertenço a um grupo que é um grupo da América Latina, que é das redes Leiharp, onde está é, desde o início desse semestre, semestre que eu digo começou em agosto, dando vários cursos, semana passada foi o nosso na área de eletrônica de potência, e ó, acompanhando os diversos cursos dados por outros profissionais é, o Chile, Argentina, Portugal, Espanha, as várias, eh, os vários desafios na área de eh, proteção, na área de filtros, na área de harmônicos, eh, na área mesmo de projetos de, de, de semicondutores, então é uma área que tem muitas oportunidades e qualquer estudante, né, qualquer profissional que se lance nessa área, tem muitos desafios, tem muito trabalho, tem muita coisa a ser feita, principalmente no país, Brasil, que começa, então, a engatinhar nessa área das energias renováveis.
1: Lembrando que a gente, às vezes, tem dificuldade para manter os nossos alunos aqui, às vezes, quando bem? fazem um mestrado bem feito, é. a gente quer manter eles para o doutorado e, uh, obviamente, a gente também espalha essa notícia para a indústria e a indústria vem com propostas tentadoras e, normalmente, abocanham esses uh, estudantes, né? Então, hoje é uma área que tem poucos, poucos profissionais e, e bastante procura no mercado, não só aqui no Brasil, mas como no mundo inteiro. Então, nós temos estudantes indo para várias partes uh, do mundo. Então, oportunidade não falta. Realmente é uma área que vem crescendo e continua crescendo. E como o professor Denizar falou, há quebras de paradigmas que estão acontecendo e que provavelmente a gente vai precisar de muitos mais profissionais habilitados nessa área em pouco tempo.
0: E falando nos alunos, é, teriam algumas dicas para dar para aqueles que possuem interesse é, tanto no INEP quanto na eletrônica de potência, seja de cursos ou de como entrar no INEP? Bom,
3: eu acho que nessa área eu fui um dos que iniciou essa parte. Eu sempre trabalhei com de iniciação científica. Uma das formas de você entrar aqui, por exemplo, né, que se quiser ser remunerado, é através das bolsas PIBIC e PIBIT. Né, são bolsas que ficam disponibilizadas no sistema aqui na universidade. No passado, inclusive, a gente podia até fazer nós, professores, os projetos e solicitar as bolsas. Hoje está mais difícil por toda essa questão econômica. Né? Mas ainda é uma forma de entrar. Outra forma, e, tipo um estágio não remunerado, se o estudante está realmente interessado, eu, em princípio, geralmente aceito. Né? E aí ele fica vinculado a um estudante de mestrado, a um estudante de doutorado, iniciando paulatinamente, né, devagarzinho, e quando ele se apercebe, ele já está desenvolvendo sistemas com uma certa complexidade, inicialmente usando um simulador do tipo PICSim, mas até depois se envolvendo na, em protótipos, uh, e desafios ainda mais nobres, né? então é, na verdade é muito simples entrar aqui, é só a pessoa ter vontade, o estudante estar tá interessado em aprender. É, nem sempre pode ser remunerado porque, claro, as, as, as bolsas não, não são como no passado, mas todo estudante, em princípio, se tiver motivado, tiver interessado, uh, pode acessar o Inep sem muito problema. Quando ele se forma, ele vai no mercado de trabalho. E, normalmente, ele tem
2: dificuldades de arrumar a empresa, principalmente nessa época de pandemia. Agora, um engenheiro que, após completar o seu curso de engenharia, vai fazer uma especialização, principalmente nessa área de importância que nós estamos comentando, falando, dando importância para ela, essa área é uma área que não tem profissionais suficientes no Brasil e no mundo. Então, fazer uma especialização na área é extremamente importante para quem quer aumentar a sua possibilidade de ter um bom emprego, fazer uma mestrado e chegar inclusive a completar um curso doutorado, certamente, certamente vai ter um sucesso muito grande na obtenção de trabalho em qualquer parte do mundo. Isso, a nossa experiência comprova isso. As ofertas de emprego que a gente recebe por e-mail, não só aqui no Brasil, mas para outras partes do mundo é, elas são cada vez mais numerosas essas ofertas e possibilita porque as pessoas têm um, um, uma possibilidade de escolher um local de trabalho e maior facilidade de ter emprego. e no fundo também que não pode esquecer quem é formado numa área com uma especialização ele também pode trabalhar dando aula é, um ensino tanto público quanto privado e com isso ele Digamos que está numa época de pandemia como agora, que, ele, que ele, ele é demitido de uma empresa, ele ainda tem a possibilidade de completar os seus, os seus recursos financeiros através de ensino uh, de uma universidade, ou mesmo um curso de nível médio ou seja, morrer de forma ele não vai morrer tão facilmente que ele faz um curso de engenharia, uma boa especialização.
1: É, eu, só falando um pouco da experiência que que eu vejo, eu vim de uma universidade, uma universidade federal de Santa Maria, no interior do estado do Rio Grande do Sul, e lá nós não temos tanta indústria, tantas empresas, que nem tem a região metropolitana de Florianópolis. Então, lá os alunos de graduação ficam mais tentados essas bolsas de iniciação científica, porque realmente não tem a possibilidade de tantos estágios. Aqui em Florianópolis, eu vejo que muitos alunos têm a possibilidade de estágio e acabam indo fazer estágio em empresas ao invés de atuarem nos laboratórios de pesquisa dentro da universidade. Mas é importante que o aluno conheça os laboratórios, primeiro, né? verifique a, a sua afinidade com a sua, as suas respectivas áreas. Que nem o professor Arnaldo destacou, aí também o professor Benizar, é muito importante que... Tenha cuidado essas propostas tentadoras para já se lançar ao mercado de trabalho, porque depois que tu vai para o mercado de trabalho, dificilmente tu volta para a universidade. Então, aproveite o vínculo que vocês têm com a universidade e realmente se especialize, isso eu não estou falando só em eletrônica de potência, em qualquer área que vocês quiserem se especializar, é muito importante que vocês, enquanto estão nesse ritmo de estudo, permaneçam um pouco mais na universidade, para que aí depois, quando vocês finalizarem os seus cursos de pós-graduação, com certeza vocês ainda vão ter oportunidade de emprego, mas agora umas oportunidades melhores ainda que vocês tinham quando tinham somente a graduação. Sim. Professor Benizar, o senhor comentou, o professor Marcelo, na sua unidade, ele deixou de comentar que o senhor também está nessa pesquisa da Universidade de Stanford. Para quem não sabe, essa pesquisa destacou os 100 maiores cientistas do mundo. Desses 100 mil cientistas, 600 são do Brasil. E nós estamos falando agora com um deles, professor Benítez Arcos Martins, é um dos 14 professores que está destacado. Então, gostaria primeiro de perguntar né, que honra é essa ver seu trabalho uh, vinculado e destacado como sendo um dos maiores pesquisadores do mundo. E também qual que é a sua visão? De por que a eletrônica de potência é tão influente, já que os quatro pesquisadores do nosso departamento, do departamento de engenharia elétrica, três são da área de eletrônica de potência.
3: Bom, a, a primeira coisa importante que eu vejo é que foi uma instituição totalmente fora, né? uma instituição que está externa a, a nós. Né? Então, a gente foi ranqueado por uma instituição isenta. Então e parece assim uma, um ranqueamento que não houve nenhum tipo de influência externa. Né? E me impressionou também, eu também não esperava, né hoje o professor Ivo está fora, mas na verdade ele é ranqueado pelo passado, então no passado foram três profissionais no Instituto de Eletrônica de Potência. Isso para nós é algo assim que é um reconhecimento, um trabalho que a gente fez durante todo, toda uma vida. É importante também colocar que não foi só isso, não foi só nós. Né? Teve todo um número de outros profissionais que nos auxiliaram. Ninguém consegue nada sozinho. Então, eu, eh, diante disso, até na presença aqui do professor Arnaldo, que talvez foi uma das pessoas que mais se sacrificou, porque foi um profissional que se dedicou particularmente à infraestrutura do laboratório, na sua administração, no seu bom andamento ensinando e ajudando todos os estudantes, inclusive os meus, do NIVO, e que parece que não é, né? Ficou à margem. Então, isso me deixa muito desconfortável, porque foi um profissional que também trabalhou muito aqui no né? né? deu a sua vida pelo Instituto. E não posso deixar de dizer os nossos alunos. Na verdade, nós, como professores, pouco realizamos. Os alunos é que são a força real do que a gente imagina, do que a gente pensa, das nossas ideias. Então isso na verdade é embora venha no meu nome, mas eu compartilho isso com toda a instituição, incluindo aqueles profissionais do departamento de engenharia elétrica que se sacrificaram sendo chefe departamento, coordenador de curso, que é uma tarefa meio é que diz assim árdua, difícil, chata que aborrece muito, mas que é extremamente importante, porque dá condições para outros profissionais fazerem aquilo que eles gostam, aqueles que eles têm o perfil então, é um reconhecimento, mas que eu compartilho com todo o departamento de engenharia de engenharia elétrica, com todos os profissionais do INEP. E aí eu cito não só o professor Arnaldo, o professor Cacique, hein? O amor Cacique, não sei se vocês tiveram a honra de conhecê-lo, mas foi um dos melhores professores de circuito elétrico. Eu sei disso, porque eu fui assistir a aula do circuito dele e achei tão boa que eu passei o semestre tudinho assistindo né, e aprendi muita coisa. Um profissional do ponto de vista técnico educado, sobre todos os aspectos, na parte de administração, ou seja, todos eles, o professor, também João Carlos Santos Fagundo, outra pessoa que me ajudou muito. Então, é todo um grupo que permitiu e infelizmente um se destaca, né? Mas é esse destaque que eu é, faço a justiça de compartilhar com todos esses. E o bom da gente receber esse reconhecimento é que aí as pessoas começam a escutar o que a gente fala, né? Porque a gente fala, parece que não tem repercussão. Precisa a Stanford, que nunca fui a Stanford, nem sei como é que é, me reconhecer para pessoas que estão há 10, 20 anos do meu lado e nem escutam, que agora param para escutar. É a vantagem das coisas. Eu, na verdade, não sou muito impressionado com esses tipos de homenagem, porque, é, como eu disse, é um número de pessoas muito grande que está atrás de você para você atingir todo esse toda essa esse elogio essa digamos essa homenagem né então me deixa assim meio constrangido né? mas de toda forma fiquei muito satisfeito e eu espero que com o tempo mais e mais profissionais da nossa universidade do nosso departamento do nosso instituto também sejam reconhecidos obrigado
2: eu só queria complementar que é muito bom ouvir o Agradecer a infraestrutura que, que tenho, é, para poder para atingir essa esse reconhecimento pelo trabalho dele. Mas também não se pode esquecer que isso é, é uma questão também de vontade, de querer fazer isso. É, eu posso ter ajudado e sei que ajudei muito para fazer as pesquisas acontecerem de, dentro do nosso Instituto Belton Antônio Mas o, o sacrifício de chegar a esse nível que esses três professores foram destacados dentro do nosso Instituto, muito mais impulsão da vontade de fazer isso e do sacrifício de prazer, de convívio com os familiares e que através dessa maneira de, de se posicionar é que consegue atingir esses objetivos e, e esse método Era isso, Demirado. Parabéns. Obrigado. Obrigada.
0: Também gostaria de dar parabéns. <risos> muito obrigada pela conversa também. É, foi muito legal. Eu ainda não tive a matéria de aula de potência, mas eu consegui absorver algumas coisas. O, meu, o nosso tutor, que é o André, também ajudou bastante a gente a entender melhor sobre o assunto. Eu gostaria de agradecer então a presença de vocês. Tenho certeza que nossos ouvintes gostaram também. Fão gostar também de ouvir essa conversa com dois profissionais tão gigantes dessa área tão reconhecidos.
3: Bom, eu gostaria de agradecer a, a vocês, estudantes, pela oportunidade. É o André, por ter me convidado. Né? E foi um bate-papo muito gostoso, muito interessante. E, bom, esperar que todos vocês, quando possível, venham para a Eletrônica de Potência, que nós estamos precisando de bons estudantes para continuar avançando. Obrigado, pessoal. Muito obrigado, hein? Eu
2: também quero agradecer a oportunidade que me deram. Obrigado, André. Obrigado a vocês, estudantes. E até uma
1: próxima. Deus quiser. Obrigado ao professor Arnaldo e ao professor Organizado por terem aceitado. É um momento que todo mundo está sobrecarregado, então veja ali o professor Denizar ainda no INEP, né? Então a gente está sobrecarregado, mesmo assim vocês doaram o seu tempo para que os estudantes possam pensar um pouquinho mais da nossa vida, da área de direito Também queria agradecer,
0: acredito que foi bem produtivo. Esse podcast aprendi muita coisa que, assim, não tinha noção. E gostaria de parabenizar também, o professor Arnaldo, agradecer ao professor André pela presença, foi muito bom mesmo. Eu também deu pra aprender bastante coisa
3: com vocês, novamente parabenizar os dois, não só o Benizar, mas como ele disse, o Arnaldo também, porque os dois tipo, fizeram progresso nessa área, de e eletrônica potência com certeza vão entrar para a história, né?
2: Então, parabéns e foi muito interessante a sua conversa.